1: 来，诸位，新下了上午十分，欢迎如约收听山东交广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋,洋，在简单问候全省的听众朋友啊。这个节目开始晚了有一个十几秒钟的时间，为什么呢？因为我必须得等这个前边走了之后，我才能来交班啊。现在这个时间也是比较的仓促。最近呢，我发现有一个问题啊，我感觉我家狗啊，它一定以为每天中午呢给我送快餐的那个外卖小哥，他是我主人。我从他捉摸不定，既觉得该亲近，又不知该从何下手的这个表情当中，我就洞悉了这一切，你知道吗？讲一个真实的故事。昨天呢，我走在路上，前头呢有两位外卖小哥在聊天啊，其中一个呢就对另一个讲说：“你这个月又得一万多啊，又得一万大几千块钱。”我就想啊，第一，他一定非常辛苦，他一定付出了许许多多的辛劳；第二呢，个别同志啊。以后千万别再拿着鸡毛蒜皮的这个小事儿苛责、刁难人家外卖小哥了啊！因为有可能咱们还不如人家呢啊，好吧？说这话呢没有任何别的意思，行业不分高低，只要是凭借自己的辛勤劳动跟努力，各行各业都必须互相尊重、互相感恩。我为那位凭借自己本事挣钱的外卖小哥由衷的感到高兴啊！今天节目呢，解答各位在选车还有买车这个方向上的提问。节目热线有两路已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零啊！你可以任选其一，直抒胸臆。另外呢，还有一些网络互动方式啊，你可以在山东交通广播的微信公众号当中来收听收看我们此刻的这个音视频的双直播，可以发送问题，而且呢，还可以通过“洋洋侃车”的微信公众号啊，现在包括节目以外的时间都可以给他来留下你的这个问题，同时还。可以给他发送进群两个关键字，那么就可以获得一个自动回执，加入到我的粉丝群里面来就可以了。今天我没有开抖音直播啊，因为刚才这个时间不允许，我也来不及，所以我就没有打开。各位呢，在节目以外的时间有兴趣可以搜索一下，在抖音呢，在快手啊，您都可以搜索“杨洋砍车”啊，加微认证的那个便是我了。呃，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁、单人旁，砍大山了砍。那么有什么问题啊？咱们随时保持互动就可以了。今天做场宾呢，是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，您好，少老师。
0: 杨洋,洋好，听众朋友大家好
1: ，邵老师，你别看你吃不上我的螃蟹，但是我很尊重你，而且我也是由衷的尊重你，你感受到了吗
0: ？没有，你会
1: 的，你会感受到的，你吃不上螃蟹，它不代表我不尊重你，是吧？你会感受到的啊。杨
0: 杨洋,洋应该说不，你感受到了
1: 。哎，你迟早有一天你会感受到这个好菜不怕晚，感受是这个意思。这个我们给诸位留出发言、留问题的时间来，先感受一下油价啊！新一轮的成品油的零售限价调整窗口呢，将在3月3号，明天晚间的24点开启。目前推测呢，油价呃将会成为2021年的第四涨，并且形成八年涨的态势。那么截至目前呢，当前油价预测的话，上调每吨是270块钱，预计汽油、柴油零售价预计就会每升呢上涨两毛一到两毛四之间吧。啊，那么按照这个比例算的话，如果五十升的九十二号汽油加满的话，一箱油多花十块钱左右啊。这个压力你感受到了吗
0: ？呃，感受到了，因为开的少啊啊,啊这个压力感受到了
1: 是吧？你看，你吃不上螃蟹，你我的尊重你感受不到啊。涨个两毛一、两毛四，你你就觉得你感受到压力了？你这是什么人性？这是压力很大吗？嗯。压力不大，很大是吗？<笑>好吧，就各位，反正就是对于普通家用车而言的话，这个变化确实是微乎其微的啊。咱们跑的又不是很多，但是这个事儿大家可以知晓啊。昨天呢，我们说了三月份将上市的新车汇总，我们说了有名图啊、领亚洲狮，还有长安的 CS35 的 Plus 啊，还有还有这个 UNI K 逸动 Plus， 然后说了斯巴鲁的傲虎，还有福田的。皮卡大将军，还有几款，咱们先说完啊。标志呢，在三月份会出两个车，新款的四千零八，还有新款的五千零八。反正呢，就是还是那么酷吧，颜值方面更酷了。对于四千零八来讲的话呢，这个内饰方面做工会进行一些微微的提高。那么一点八 T 呢，和一点六 T 这两个排量也保留，变速箱。呃，因为原来1 8 T 也是配8 AT 嘛，现在会把这个，反正海外版啊，三呃那个那个那个1 6 T 已经换成了8 AT 了，就看三月份国产版本的4 0零八应该1 6 T 也会配上8 AT， 我觉得在变速箱这块应该会调整，但底盘跟悬架是没有变化的，还是前麦弗逊后扭力梁的这个呃悬架啊，整体有一定的操控性，但是舒适性确实要欠加一些吧。5 0零八的变化跟4 0零八是差不多太多的，发动机也一样啊，这个它是一个中型 SUV 嘛。然后呢，这个颜值长得也差不多，而且呢，标志啊，大家可以查一下，刚刚发布了一个全新的徽标，全新的 logo。这个 logo 呢，长得啊，就像是侧脸的那个横驰汽车、侧脸的恒大汽车一样，它就是不是那个完整的小狮子了，它就是个一个浮凸造型的一个狮子头吧。啊，这个说的跟个这个丸子似的啊，反正就是换了个新标，希望能够带来一些这个新的变化吧。啊，您对于这两个车是一个什么评价呢，邵老师？
0: 呃，一个是标志，还有一个是什么车型？两
1: 个都是标志，一个是四千零八，一个是五千零八
0: 。呃，标志的车型，说实话，在北京它的销量也并不大，嗯，在市场保有量这方面呢，它的保有量还是极少，包括售后的维修站呢也非常少。嗯，车呢，我自己本呢，我还是、啊、我自己本人还是在选车方面，我还是选这个主流品牌，嗯，因为。这个市场保有量的小众品牌呢，这个选了以后，第一车辆贬值是大问题，贬值超快；第二呢，售后维修的王点也维修起来并不方便。嗯，你要，你要、呃、第三，而且法系车你，嗯嗯、你第三呢就是法系车你未必能开的习惯。嗯
1: 嗯
0: ，呃，你要知道有很
1: 多的老同志在老同志的这个嘴里，你经常会听到法系车底盘好。但是这个话呢，因为车现在买车的人越来越年轻了，而且它的从各个形态呃形态上来讲是针对年轻群体的。你现在你不能指望着老同志嘴里的话，现在也是新也是小同志嘴边的话。小同志现在有几个还会就说啊法系车底盘好，他们看的会更全面一些，他们要求会更苛刻更高一些，而应对这样的一些个不断变化的。呃，不断升级的消费需求作为标志来讲，它的车型没有相近的，没有相应的配套，没有相应的进行升级，所以说呢，整体的竞争力确实要弱了一些啊。反正现在确实就是比较的边缘化，它有它的卖点，你比如说它非常的时尚。战斗气息非常浓郁，这是很多小同志非常喜欢的一个一个一个特点，对吧？啊，反正有这么几个新车吧，有这么两个新车出来，有兴趣可以关注。三月份呢，一汽奔腾会上一个 T 五五车型，这个车之前我们也预测过了，它是一个呃奔腾家族当中一个、呃、一个新品种啊。它是一个紧凑级的 SUV， 长得呢还跟 T7 Pro 似的啊，悬浮车顶啊，这个非常有辨识度的这个数码雨滴的这种中网啊，内饰也是非常家族化，两块大屏幕是吧？中央大屏两块都是 12.3 英寸，两个大屏幕 ，1.5T 的这个发动机也是家族化的，然后配一个七速的双离合的这个变速箱 ，258 牛米 ，169 匹，也是非常主流的这么一个动力啊，前麦弗逊后扭力梁式的非独立悬架也是基于成本的考虑嘛。这个车呢出来之后预计不会特别的贵啊，走的还是实惠的。签名的路线吧，啊，你看看 T 3 3是什么样啊，然后你网上再加个万八千的，我估计它就是 T 5 5的这么一个售价。呃，五菱呢，五菱征途实际上已经开始预售了，预售价格是五九八，还有一个是六三八，娱乐型皮卡啊，兼具一点这个。使用的用途嘛，这个车呢，你可以有很多的这个选装的成分，你比如说你的货栏啊，啊、呃，你的这个踏板啊，它的宽度啊，它的长度啊，而且这个配色上也是比较的鲜艳，这个车卖的也不是很贵，五六万，啊、呃，主要因为排量也不是很大嘛，一点五升，九十九马力，五挡手动啊、呃，这么一个车型。现在这个车呢，又有那种被打造成网红车的那种趋势了啊、呃，它有很多的改装套件。三月份呢，未摩卡会正式上市，这个我们之前已经说过了啊。咖啡智能平台啊，这个从配色，呃，从这个效果，还有包括这个配置功能方面，都有很大的一些个升级。然后动力方面呢，是一二零 N 的一个二点零 T 的发动机，关键、啊、全系还配了一个四十八伏的一个轻混系统啊，热效率是在百分之三十八，所以说这个车的动力也是可以期待的。说到热效率呢，三月份比亚迪会上三个车，分别是唐的 DMI。秦 Plus 的 DMI， 还有一个是那个宋 Plus 的 DMI。DMI 技术我们之前也这个说到过了、啊、它属于是一个侧重于热效率的一个油电混动车型。这三个车有一个共通点，就是油耗可能会比较的低一点啊。您对于现在比亚迪呃又回过头来了，又来研发这个油电混动的这个车，您对于它的这个套路，您是是一个一个一个什么样的评价呢，邵老师
0: ？我觉得这个还是目前纯电的这块。电池技术还迟迟的没有重大突破，嗯，因为现在的电池呢，还是我们从网上经常会看到车辆的自燃了，包括这个电池在充了电以后，在冬天电池的跑的公里数严重缩水，嗯，呃，种种原因吧，导致这个现在电动车呢这一块，可能很多的消费者还是无法接受，嗯，那研究油电混呢，我觉得它还是要过渡一下吧，对
1: ，而且这是一个很稳定、嗯、一个很好的一个过渡产品。好吧，这个大家也可以关注一下。这三个车咱们就不展开来讲了啊。三月份呢，这个一汽大众的奥迪的 A 系列终于要这个国产了。我是在去年九月二十六号的北京车展上，然后第一次见到了嘛，当时给大家也这个拍了，是吧？呃，事隔几个月之后，国产版本终于要上市了。基本上跟进口版的造型是一致的，而且增加了 S Line 的这个运用套件。尺寸方面呢，因为国国产的这个奥迪一定会比进口的奥迪在尺寸方面会要加大一点啊。它这个主要体现在高度方面，这个大家也可以去关注一下。呃。呃，内饰做工、虚拟座舱、双联液晶屏是吧？这个都有。然后呢，动力方面，前后轴各有一台交流异步电机，前电机最大功率是一百五十六匹，后电机的最大功率是两百三十四马力。所以是在驱动方式上，还是要侧重一下后驱啊，就是那种开起来那种感受上，呃，有点后驱的那种感觉吧。能量密度是一百四十二瓦时每公斤。其实这个电池的能量密度不算是行业最高的。啊，大家去看我拍那个我深度试驾几何 C 的时候，我在里边讲到一个硬核知识点。我说它的这个，我我以它为例，它的电池能量密度是每公斤一百八十三瓦时。我当时我讲了一个知识点，是现在，呃，根据二零一九到二零二零年的这个数据统计，百分之就是超过一百六十瓦时每公斤的这样电池能量密度的车型，只占只占比在百分之三十。超过一半以上的还是在一百四到一百六之间，所以说你看它是一百四十二瓦时，就是说奥迪 a t r o 的这个电池能能量密度属于是一个一般情况啊，所以这也导电池能量密度能够带来一些什么样的问题？各位去看我那个视频讲的还是比较清楚的，所以带来的是这个车的 A、d c 的综合续航里程在非常理想的状态下只能跑四百六十五公里啊，呃，反正进口版了也也就在四百七吧。当然买这个车呢，我觉得还是那个观点，出不了远门。啊，重点在品牌，重点在这个中短途的这种享受吧，好吧，这个反正现在呢，我们随随便便买一台车跑个四百公里，见怪不怪，司空见惯吧。关键就看这个车它的这个里程数啊，跟它的价格能不能匹配在一块儿啊。对于这个事儿，邵老师您是怎么看的
0: ？呃，是现在随随便便的一个我们自主品牌的十几万的电动车十，十万、嗯、十万左右的电动车就能跑五六到四百公里，对，啊。随随便便，甚至几万块钱、七八万的一一台电动车，都能达到四百，哎，三百多。这个<少>从这个续航里程这一块，我觉得，呃，新款的这个奥迪新款的 e t 嗯，它是没有多大的竞争优势。对
1: ，呃，但是品牌这块有优势，是吧？品牌这是有优势，包包括它给你营造了这种座舱内的就豪华感，嗯、啊，工艺质量、工艺品质这块，我觉得把控的应该是没有问题，好吧？呃，我们进入今天节目的第一段广告，马上回来来看大家挑车选车的问题。好了，诸位，我们继续回到节目当中。各位遇到了挑车选车的问题，可以在这个我们的节目当中啊，有各种方式啊。我们的节目是唯一开通热线的节目，然后呢，呃，有两个热线电话，还有两个微信公众平台啊，还有我们的这个视频直播，您都可以来开通。今天我唯一我没有开抖音直播，因为刚才节目开始之前时间比较的紧张，我没有来得及啊，所以大家选择前面的这个方式跟我们来进行交流，好吧？呃，还有几个三月份要上市的，呃，就呃，这个这个还有最后一个了，就是传奇的 GS 4的 Plus， 呃 ，GA 4 Plus，sorry，GA 4的这个 Plus 啊，这个车有一个卖点，它是最新平台 GPMA 的一个最新平台啊，比原来的这个 GA 4要加大了一些啊，所以说，当然作为原来的 GA 4的话，销量也不怎么样啊，这个所以说这个车大家可关注也可不关也可不关注吧，这个车主要配 1.5T 的一个三缸发动机。啊，说到了这个传奇了，我们来看大家的这个问题啊。刘永健的问题是，麻烦问一下大通的 G 五零怎么样啊？以后的这个养车和维修的成本会不会很高？养车成本不高，养车成本在四五百块钱啊。家用怎么样呢？十万左右的有没有更好的推荐？我看到你这个，我就我就想到了那个传奇的 M 六嘛。啊，这个问题我们先来听一下邵老师您的意见是什
0: 么？呃，大通他是看的是哪款车型 ？G 五零。
1: 十万左右的那个侧重家庭使用的 M 呃 MPV 啊、嗯，呃
0: ，商务七座的，哎，对，这车这车价格应该现在在七万左右吧
1: ？哎，七万多就可以买个一点三 T 的一个入门了，一点五 T 的大概还在十万左右。嗯
0: ，一点五 T 十万左右，但这个车说实话，这个它的如果是七座的商务车，一一点五 T 的发动机，实属我觉得动力有些不足，因为很多的商务。嗯现在，比如说捷克别克 G L 八，它用的是二点零 T 的发动机，嗯、那动力都跑起来都不是那么特别的好。那一点三 T 的话，我觉得就有点更不够用了。那小马拉大车呢那？那没办法，这我这
1: 个尺寸啊，我的定价呀、啊、定位啊，我也不敢用什么大排量，是吧？它都摆在这儿吗？对，你觉得这个车怎么样？实用性
0: ？呃，实用性，我觉得动力可能是呃拖累这个车嗯最大的一个点吧。嗯
1: 反正正常用啊，我觉得这个车反正动力应该是够，因为本身这个车的尺，你要想太强这是不可能的，对吧？总共就一百六十几马力，这是一个现在标准，现在的一点五 t 能给你做到一百六，呃，极少数以江淮为代表的极少数的一点五 t 能给你造到一百一百八，账面数据，这已经算很不错的了。你要你再退回三年前。你再退回三年前，然后你看一一一点五 T 的十有十有八九都是在一百五十三、一百五十六马力，对吧？这这现在这还算是提升的，我觉得够用啊，能满足够用，这个应该是问题不大。整车呢，销量不大，舒适性呢还行吧，就是一般情况，因为什么呢？他给你用主流的前麦弗逊、后扭力梁的这个非独立悬架啊，这个反正十来万的 MPV 他都用这样。舒适性属于一般情况，它主要走的是实用路线，而且这个车的尺寸四米八多是吧？比较适合那种想要一个大空间的，啊，同价位你觉得它有没有什么其他的可以看的对手
0: ？十万,嗯、十
1: 万左右，嗯，家用的话，吉利的嘉际，嘉际可以，嘉际它能买个一点八 T 的，一点八 T 的，嗯，对吧？这个车反正底盘的底盘结构大家是都一样，都是你刘洋的非独立悬价啊，这个你可以看，只不过。呃，作为一个作为背后的后盾，都、呃、背后的品牌来讲的话，它属于是你后边这个属于是一个一线自主品牌的，对吧？而且舒适性也这个非常棒啊。还有吗？嗯
0: ，没了。传奇 M 六这个自主品牌
1: 的，哎，传奇 M 六这个你也可以看、嗯、啊，好吧？我觉得你对比一下这个就可以了。但是我推荐的是 1.5T 的啊。呃，还有一位朋友问的是奥迪的 Q2 啊，这个前进一步说，请教一下，女士开奥迪 Q2L 怎么样？同价位、同大小的车还有什么推荐？就是说，看来你是不嫌它小啊 ？Q2 呢，反正就是一百五十马力的 1.4T， 我觉得女士开够了。这个车呢，后排几乎没法坐人。太紧张，非常的拘谨。你只要不嫌它小，哎，您要是觉得这个四米二的车，我用起来方便，我开我这个停起来灵活的话，那我觉得问题不大啊。这个车平时在维修方面有什么大的故障吗？没大有吧
0: ？呃，现在因为这个车的销量也不是特别的大，嗯，销量也不是特别大，它也就是仅比这个宝马的 Mini 稍微大点嗯，主销
1: 人家最次也是 Q3 啊，是吧？对。嗯 ，Q3
0: 的小量也我觉得要是你你是自己自己开的话是没有问题的，这个车，嗯，嗯而且在奥迪全系里能算是比较可爱的一款，而且呃比较时尚年轻的一款
1: 。对，就是这个车用起来没啥问题。同价位的话，你现在呃都是二十万上下的，呃，你可以看沃尔沃叉 c 四零啊。当然，你买叉 c 四零的话，其实你也开开，你也可以看领克零一了，因为这两个车除了做工用料不一样，完全一样的平台。然后呢，凯迪拉克的 XT 4这个车呢，这个小车反正加速感受非常好，可以说是这个价位当中的直线加速最愣的一个，直线加速最愣的一个，你就明白它是个什么意思了。悬架调教，反正后排都很小，而且它的这个悬架调教要更偏硬一些。还有什么？你要不嫌弃二十万出头，你要不嫌弃宝马的三缸的话，哎，这个车差一的三缸 B 呃这个 B 3 8你可以考虑。它最大的卖点是什么呢？空间，储物空间这块大。是吧？它这个实用性是比较强的，我觉得看这些应该就差不多了，是吧？应、这、该、个嗯、这个应该是差不多了，好吧？但
0: 是要升一个档次的话，也其实宝马的 Mini 也可以。嗯、呃
1: ，Mini 现在主要是缺货，最近有好几位朋友，然后我们有好几位听众，然后找我买那个 Mini 啊，有买 Clubman， 有有买 Cabrio、Countryman 的，这个都有。Mini 现在主要是产能跟不上，它是缺货，所以导致它现在在这个市场上的价格呢比较坚挺一些。啊，比较坚挺一些，好吧？呃，当然这个车你也可以看，但是 Mini 呢开起来的舒适感确实要差一些，好吧？那你琢磨琢磨啊。木耳蘑菇直销说，现在七座跟五座审车是一样的，如果家人多选七座啊，那你这个就是解解答的是我们，呃佩奇乔治的这位听众的问题啊，因为在直播当中，大家在对话框当中能看到互相留言是吧？裴乔治问的是哈弗的 H 9五座跟七座怎么选，有什么区别啊？就后边这位朋友说的基本上就是根据家庭人员的这个成分来给推荐了一下啊。这个车销量其实就更惨了、啊，对吧？啊，您怎么看这台车的市场表现呢
0: ？哈弗的 H 9对，嗯，确实销量惨一些，嗯，而且其实这个销量最大的应该是 H 6、嗯、h 9呢确实。这个销量，因为它的价格、啊、比这个，呃 ，H 六价格要高出不少，但是在这个价位上，其实大家可选的合资品牌的 s u 其实就很多了。就是、嗯、大家，销量大,大
1: 家花到二十万了，嗯、还是以过日子、讲究经济实惠的人多，是吧？但是这个车好玩啊，对吧？车也很硬派，啊，虽然这个这个这个这个我用的是适时四驱吧，但我还有硬派的大梁呢。我还可以拉到户外去玩呢。五座跟七座啊，在核心、在动力单元、在底盘方面没有，几乎没有什么太大的区别，啊，然后可能在这个差速锁的数量上大概会有点差别。我觉得这个东西你就看你对于这个座位数的呃这种需求吧，好吧。买这个车呢就不太能在乎成本啊。基本上我们买一个2 0 T 的车，市区油耗你奔着14升去了。对吧？这个你你就不要在乎成本了，保保值也也不行，因为这个车全国一个月能卖两千台吧，好吧？但是它就是好玩儿啊！全科的问题是杨：杨你好，宝马五系啊，你说我是买两驱还是买四驱？哪个操控性好？有一些观念会告诉你说后驱才是灵魂，后驱的操控性好，没错儿是这样的。但是我之前在节目中分享过我的一个我个人的一个体验，可能因为上年龄了，上岁数了，我越来越觉得，当然。xDrive 的530价格很贵，好家伙，你奔着五十万去了，对吧？你你这个办完，你奔着五十万去了，但是它确实好啊，更安全，更稳定，你也不用担心什么雨雪天气什么这样的。当然，你要非要抬杠，在冰路面上行驶，你奥迪的四驱也白搭，你你都不如换雪地胎，是吧？但是呢，它一定比一个后驱在应对这样的天气的时候能力上。要更安全一些啊，当然价格确实要不实惠一些啊，这个问题您怎么看呢
0: ？确实价格差不少，而且马路上开的百分百百分之九十以上的都是后驱，后我觉得我觉得还是看您的需求吧。就是说，如果您在的城市是东北，然后呃冰雪路面一年要好几个月，那我觉得呃能买得起的话，咱们这个。消费的预算够的话，那就直接来了四驱得了。那
1: 得、嗯、如果说，
0: 嗯、比如说在北京地区下一场雪，有时候两年才下一场，嗯，我觉得完全没有必要。嗯，我有时候我也
1: 会考虑到底花五十万买一个五三零四驱值与不值的问题，啊，这个没法下一个定论啊，嗯、没法。你可能我没钱，我觉得，哎，这个东西可能有点儿是吧？倒是也能买，但是觉得是不是有点儿不太值啊？但是你对于人家有钱的朋友，人家连想都不想。嗯，也当然当然有一个前提，也不是说后后驱的宝马不能开，真不是这样。你在大马路上你会见到很多、啊，好吧？呃，我个人确实我我的那个观点说的很实在 ，xDrive 的这个五系的操控性要更好一些啊，好吧？说到这儿，我要插播一个活动啊，呃 ，Jeep 新指南者新锐城市实力 SUV 十三点九八万起，好家伙，现在都这么便宜了吗？三月六号。下午一点，我将受邀做客视频直播间，将与这 e 新指南者一起带你领略济南文化之美，探享美食之味。欢迎准时关注啊！这个就不是通过我们的这个山东交通广播的视频直播平台来直播了，啊、各位可以有兴趣可以提前搜索一个易直播账号，易直播账号310505335310505335。3 35, 3 35, 好家伙，您还得记住这个账号啊！本周六下午一点，我将与你不见不散啊！到时候这个我们开我会开着这台车，应该还会有一个搭档吧？这个账号应该是那位搭档的账号，是吧？然后给大家去呈现一下，去亲身去评测，去讲述一下，去讲述一下这个新款的 Jeep 的这个 Campus， 然后是一个什么样的状态？关键听听说他们还安排了我我们要去吃东西，我对这个环节非常的向往，你知道吗？开不开车不是最重要啊，吃吃什么？我觉得这个很重要啊。七描淡姐说：“你好，杨洋，请给评价一下凯迪拉克的 XT 5还有途昂，还跟昂克奇。预算有限，您这个就不有限了，这个预算很充裕了。啊。给评价一下这几个车的小毛病啊，还有后期保值之类的，或者有没有其他同类车型给推荐一下？我觉得这几个车啊，就是蛮有代表性的，基本上在30万上下浮动，是吧？就蛮有代表性的。有一个豪华品牌，有两个普通合资品牌，但是呢，是吧？都有七座什么这样的座位是可以选的。”嗯，呃，先听一下邵老师您的分析是什么？这三个车
0: ，呃，一个是凯迪拉克的 5,、呃
1: 、X t 5我你确定看的不是 x T 6吗？啊、是 x T 5是吧？然后就是、嗯、还有一个是、啊、<王>哎，还有一个是途昂，还有一个是别克的昂科旗
0: ，昂科奇，对。要这三款的话，我觉得是这样，如果是家用，就是我们求的是。就是你不在乎这个车的档次。要说这三个车档次里边最高的，我觉得还是 X T 五，嗯，它看起来档次是更高一些，品牌,品牌的对品牌的档次会更高。嗯，但我觉得这里边最实用的是途昂，嗯、空间大，而且车性价比极高。嗯，同级别的 S U V 很合资的就中大型的 v, S U V， 嗯，很难说三十多万的价格能买到这么大尺寸的，嗯，它、嗯、大中大型尺寸的 v, S U V，、哦、嗯。嗯 Terment， 一个是大
1: ，二一个呢，它是这里边销量最高的是保值最好的。反正这样的车啊，这么大的车都不适合激烈驾控。你一你要，因为它重心它都很高，你要开快了之后都有那种往外散的那种感觉。然后呢，我觉得品牌肯定是叉 T 五，叉 T 五虽然比那两个车要小一要要要小半个级别，但它有品牌优势，而且现在也不贵，二十八去年的时候二十八二十九咱们就能拿一个四驱技术了，是吧？呃，但是邵老师虽然你没有提到昂克奇，但是我觉得这这里边讲做工、讲舒适性，昂克奇还真是很不错的。它很不错啊，除了这个倒车的时候没有怠速，你得点油门，除了车机系统比较糟糕之外，我觉得那个这个做工还真不错。咱们待会儿说
0: 。寻雄主路，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，这位，十一点三十三，时间很快，现在已经来到了后半段了。这里是山东交广在星期二为您直播的购车联盟节目当中，我们我们的节目在通过这个广播呀，在通过这个网络的方式面向全国、全球在进行直播啊。我是杨洋，我们剩下半个钟头依然是聊这个选车还有买车的一些问题。如果您遇到了这方面的困惑，或者你在关注今年要上市的一些什么样的新车，我们大概也能知道啊。我们可以提前前瞻来探讨一下。直播热线是0 5 3 1 8 2 9 2 6零6 0或82927070。啊。如果现在比较忙碌的话，您可以，您还可以通过一些网络的方式可以找到我。我今天除了没有开这个抖音直播之外，其他的，您可以在什么山东小网的微信平台、杨洋侃车的微信公众平台，所有的我都可以看到你的这个留言。我也欢迎很多的朋友啊关注杨洋侃车的微信公众号。无论你是要卖二手车的，啊，这个还是要这个买新车了，在这个号当中都有一些相应的菜单栏，你都可以来找到我，我会帮你来安排，好吧，这个给他发送进群两个字呢，可以请我把你拉进我们的这个车友群。粉丝里面来认识更多的朋友，我也随时我我会都在群里边来啊。坐上宾的是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，邵老师
0: ，你好，杨洋,洋，哎，听众朋友大家好
1: 。张伟他发一微信说：“杨老师、邵老师，昂克旗的做工真的挺好，变速箱，你变速箱后面我就不知道你在你在说什么了。这个我为什么会觉得昂克旗的做工好呢？因为它就是显得高端嘛，显得高档一点啊，显得舒服一点，你知道吗？嗯，它跟途昂来比的话。”讲内饰，讲做工，肯定是昂克旗的舒服、啊。你三十五左右，你能办完一台昂克旗的艾维亚，三十五左右啊。但是可能这个熟人关系啊，或者是这不同的地区，价格可能会略有一些浮动啊。我说这个车除了车机系统比较的糟糕、哦。啊，在人机交互、在语音识别这块但是你几乎他几乎听不懂你在说什么。然后呢，在倒车这块儿比较糟糕之外，其他的都挺好，就是整个的舒适性，第二排还带电动，是吧？整个的那个哎呀，皮质包裹那种芬芳，就是那种质感还是比较强的。但是这里边途昂呢，毫无疑问就是你在这两个中大型车里边选途昂是一个最稳的选择，保值、销量各方面它都很稳，它没有它没有大毛病。DQ500 的湿式双离合，三三零、三八零起，对吧？你你起码你买个三八零，但是你要讲点舒适性，讲点做工的话，因为毕竟昂克旗前段时间已经二十二万起了，它更便宜一些，所以说这个观点也可以考虑一下。X T 5的这个级别要弱一点，要弱一点，但是品牌它要强一点，好吧？同价位还有什么别的车可以推荐吗？你有没有觉得这仨就挺有代表性了
0: ？可以了，这仨就很有代表了。可以了，对吧？对对对咱们先把这仨
1: 先弄明白就就就就可以了啊。呃，盘古的问题是，呃，宝马六 GT 怎么样？请点评一下吧。哎，宝马六 GT， 您觉得这个这个车怎么样
0: ？呃，之前的宝马五的 GT 啊，嗯，这车我经常开，有朋友开，嗯，到现在呢，这个那车已经大概十来年了吧，嗯，已经已经十来年了，但那车呢依然非常的实用，空间也够用，嗯、而且这那个是三点零 T 的，嗯嗯。呃这新的 g T 6呢没有开过，所以，呃，从过去 g T 5的表现来看的话，我觉得这车还是值得选择的
1: 。有一定的操控性，你千万别太较真儿，因为毕竟它是跟五系一样的5米一多的这么一个车长，这么一个大尺寸。你对于这样这种大尺寸的车，你如果是片面的去追求操控性的话，就有点较真儿了。但是说这话不代表说630的操控性不行，还真不是。这车操控性还还是真不错。关键作为一款这个虽然销量非常小众的车。是吧？大家都是 B 四八，你你这个国产发动机是这个华晨工厂生产的，我这个是德国原装进口的，是吧？你这个它在这方面它是有优势的。然后呢，这个操控性也有，空间尺寸也不错。然后发动机是一个这个原装进口，可能就是最大的问题就是销量差，导致这个车的保值会非常的弱。然后第二一个呢，就是说这个传统的宝马那些个特点在它身上也有，什么财富的低档顿挫啊。还有这个噪音呢、啊，这个我觉得你应该有这个心理准备，啊，你只要不嫌它小众的话，我认为这个是一台很有腔调的车子。你在路上你见不到几台吧，但是它很有腔调啊。呃，全科的问题是杨老师你好，我再问一下，宝马的四驱跟奥迪 A 六 L 的三点零的四驱，要是你的话，你选哪一个？请从油耗、操控、空间、保养、安全这个问题，你不能让我来选，为什么呢？因为我是特别。呃，看中第一，车风得潇洒的；第二，操控得好的。揉我把这两块揉合在一块我就不会选奥迪。啊，这是因为我常说，我心中是有执念的。但是如果你心中你没有这样的执念，都是一个水平的牌子，哪个性价比高我选哪个，那肯定是三点零 T 的三点零 T 的六缸的 A 6肯定是它的性价比更高啊，是吧？尚老师，你给说说这个问题吧。
0: 嗯、啊，在同同样是这个选择的话，呃，新款的奥迪 A 六呢，它用的是 E E A 八三九的发动机，嗯，这个是涡轮增压的，再加上它这四驱，嗯，我觉得 A 六和宝马比起来的话，这俩四驱系统谁强谁弱呢？不重要，重要的是这俩车的价格、嗯、，A 六三点零 T 的最低的优惠完了都已经跌到五十万之内了，嗯，也就四十多万、嗯、就能买到五五的全时四驱的三点零 T 的，嗯。嗯 A 六，所以就就凭这一点的话，我要我自己的话，我不选 A 六、嗯。
1: 所以你就是那个心中没有执念的人，其实对吧？嗯。哎呀，讲划算
0: 的话。宝马真不错啊，但我选 A 六、哎
1: 。说得好，说的非常的网络啊。嗯、这个讲划算的话，肯定是 A 六更划算嘛，对吧？又三点零 T 的 V 六，关键人家还给你配一个四十八伏的轻混，是吧？肯定是这个要更划算。这个看你是怎么取舍，我我我想我刚才想的是说的已经很明白了啊，但是呢，我觉得我可能是其中的一个代表，一个缩影吧。即便你再划算，我可能也还是不会选，因为我因为我的追求不是划不划算，你知道吗？有的人他就是这么打个引号叫膈应，然后吧？我要的不是划不划算，我我如果想要划算的话，那我去买上三十台夏利，我搞出租或者我干别的东西了。啊，就是说你心中有没有执念啊？禅心中医推拿说，请评价下 H 6跟 DX 7这俩，这个连分析都不用分析，不要再买东南了啊！东南这个企业呢，我们也不好，我要我万一我要说它快倒闭了，人家没准还得告我，所以我用它已经非常,非常非常非常非常边缘化这样的字眼来形容。朋友，请你记住这句话，它已经无比的东南汽车已经无比的边缘化了。而且地煞7啊，包括后期出的这个地煞3啊，这个投诉是很多的。地煞7的主要投诉在于发动机异响、变速箱漏漏油，各种小毛病吧。啊，关键你这个车你现在你都找不到上哪儿去买了，你为什么还要买它？你买个 H 6不好吗？对吧 ？LY 的问题是，麻烦问一下啊，瑞虎8。瑞虎8啊， 1 6 T 还有吉利豪越的1 8 T 两款，就后期的故障率、跟维护还有油耗综合考虑，哪个更值得入手？目前这两个车好像都没有爆发出有很大的这个故障率来，因为时间都尚短，啊，都这个尚短。然后呢，维护油耗啊，这两个方面就是综合来看吧。您对于这俩车是一个什么评价呢，邵老师
0: ？一个是瑞虎八，还有一个是什么？吉利豪越。豪越。那他他
1: 看的都是比亚迪的
0: 油。嗯嗯，嗯谁一个是吉利豪越，一个是瑞虎八。我觉得这俩车的话。油耗不应该说有很大的差差异
1: 呃，呃呃，实话实讲，我个人觉得豪越能稍微高一点，因为它车大，嗯，它车重啊，排量也大，一点八 T 的可能会稍微高一点，但是不不不会很离谱。你看我开豪越的时候，在济南市区给我送来了那台新车，大概才跑了二百多公里还是三四百公里了，它相当于相当于是一台新车，我当时济南市区开了是十点几啊，十点三还是十点八，当然我是空车跑啊。您继续，邵老师。嗯
0: ，对，因为这个油耗，我觉得和每一个人的一个是驾驶习惯，车重自然会就跟是车上就平时就多拉一个人是一样的，所以油耗肯定多多少少会受影响。嗯，但不至于会一般会重出，呃，一两个人的重量，还是跟驾驶的习惯有关。
1: 我觉得讲市区油耗的话，百、嗯、公里能多一升油，也就一升油吧
0: 。而且这俩车呢。呃，从目前的使用的情况来看，确实没有爆出什么有特别致致命的这个缺陷。对
1: ，时间还短呢，对吧？时间还短。嗯，我觉得如果你的年里程很大，你非常在乎成本这块儿的话。就是我说瑞虎八它有一个什么卖点啊？你看的不是8 Plus， 你看的是普通版的瑞虎八。当然我不知道你看的是五座还是六座啊？它一个什么卖点呢？你看账面数字 1.6T 的奇瑞给你造到了197马力，但是我开过，你要真想让，你要真想来个地板油，让它这个全力输出的时候，那个车抖，那个那个噪音，你就你就你就受不了了啊！所以说不能只看账面数字。我觉得这两个车开起来的动力感受是其实相差不大，豪越能稍微的占点优势。这是我实际开的这个动力感受啊，呃，八的整体的调教呢软一点，哎，它是要软一点，你看上去那个风格啊也要哎这个稍微柔美一点，而且这个车跟豪越比它要小一点，好吧？呃，稍微省点油吧，稍微省点油，但是差距不是很大。豪越的卖点在哪呢？这个车性价比要高一些，而且你它有五座、六座、七座，六座应该是要选，是要六七可能都得选装，但是它是有七座的。啊，空间尺寸很大，后备箱铺平之后，第一是你乘坐的空间更大，比八要大；第二呢，是你后备箱铺平之后两千三百六还是两千三百几十升，那个容量是非常 OK 的，就是它更实用一些，它会更实用。百公里市市区即便多耗一升油的话，我觉得这是可以可以接受的，而且它的质保是四年十万公里，这个要更长一些，所以说这个看你的取舍吧，好吧。我们的我们把这个细节已经讲到了，就是这些个点，看你的取舍就可以了啊。全科呢说谢洋洋，我呢也会选宝马五系，对吧？就是说你可能也是跟我是一样的啊，就是我们有比较打个引号，咱们俩都是那种比较膈应的那种，是吧？不是说那个六缸的性价比高，我们就一定会去选那个东西的人啊，得嘞。好吧，走向深蓝问了一问题说杨杨呃说杨老师老师你好，请问一下雷克萨斯的 NX 四驱汽油版就是全驱那个啊，顶配了全全驱那个跟斯巴鲁森林人的最高配我该怎么来选？给个建议。我马上要进广告，麻烦您给补充一下你的具体的需求，比如说你看不看重空间啊，还是说你看重的是动力操控还是使用成本啊？就这两个方面。来，我们回到今天最后一段的节目当中，插播一个广告：牛气全开，礼遇到来，长安马自达新春御马购车季火热进行中。坐拥高级品味，一路安享智能驾趣的愉悦魅力，即日起购马自达 CS 杠 5， 立享至高36期零利率，日供低至56元起，即刻驾享18万级别， 2 5升自然吸气的澎湃动力。旧车换新更享至高1万元置换补贴，长安马自达。啊，因为人家这个是三十秒的，所以我有的时候就说话太快，你知道吗？容易不容易不够三十秒，人家容易找我啊。这个刚才够了吗？够不够三十秒？啊？这个不够，我们可以再说一下。这个 CS 杠五这台车呢，我觉得是有它自己的特点的啊，还是操控性啊，还是非常不错的啊。走向圣兰，刚才那个问题是 NX 的四四驱啊，还就那个全区版啊，还有这个一个是斯巴鲁的一个最高配，你看它的要求是，它又补充了一下，市区代步。呃，可能要注重一下空间，媳妇儿使用，媳妇儿是大高个儿是吧？啊，这俩车你怎么
0: 看呢？一个是雷克萨斯的 NX， 一个是四八五的森林人，这两款森林人，嗯，我觉得，我觉得这俩车呢，肯定是 NX 的价格可能会要比这个森林人价格要略高，略高一些。哎、对，但它的优点是什么呢？它的优点就是你几年的免费维修保养。嗯，这个成本可能会在保养方面会给您降低一些成本。嗯，但从空间方面，这俩车肯定是森林人的空间更加实用
1: 。哎，稍微占点优势啊，稍微占点优势是吧？对，嗯，稍微
0: 的。而日系车的保养成本其实本来就不贵。嗯嗯，嗯那故障率低，保养的价格还便宜。嗯，所以有的时候吧，我们得看自己一年能开多少公里。哎，一年就开一万公里的话，我觉得这个保养的这个优势啊，没多大。
1: 嗯，森林人的优势是在于它的四驱，它的全时四驱，对吧？而且呢，整车了它的这个水平对置的发动机啊，反正大家变速箱都是都是无级变速的， 2 0升也没有什么太强的推背感。但是它这个四四驱的这个能力啊，它是要更强一些，因为 N X 它是一套适时四驱系统嘛。但是呢，我们回归到你的这个具体的一些个，就是你的这个需要跟特点上来。女士开，女士开呢，我想这个车的能量强不强大，这个有可能不是最重要的。有可能第一是省心，省心就等于是省了时间了嘛，你不用费心了。第二个呢，省点省点钱，没啥毛病，这样最好了，对吧？第三一个能同时能彰显一下我的这个豪华的身份，这就最好了。所以我个人觉得 N X 可能要适
0: 合一些。邵老师觉得呢？嗯 ，N X 的，我觉得这俩车比的话 ，N X 的档次肯定会更高一些。
1: 只要预算够，是吧？嗯，只要预算够啊！您琢磨琢磨啊！当然，你如果是你，因为咱们买一个这个那个那个那个高配的这个森林人的话，我们办完其实也也这个不需要这个这个这个三十万吧
0: 。顶多顶多三十万。但是，对啊，但是 N X 起步价都得。接近三十啊对！对
1: 你这个得办完得贴着四十呗，得快四十，好吧？您琢磨琢磨啊。呃，从售后的维修配件这块费用上去讲，斯巴鲁它不便宜，好吧？呃 ，A 说杨老师你好，宝马的 GT 6哎，今天怎么有两位朋友都很喜欢这台车了？我前两天刚刚还有一位朋友还找我还还买这个车呢，啊，看来这个这个车最近这是怎么了？苏醒了？宝马的 GT 6还有奥迪的 A 7该怎么来选？买 A 七呢？我觉得现在不用着急吧，因为今年国产的 A 七 L 要上市，但现在有些消息扑朔迷离，有说不溜背了，啊，也有说继续溜背的。我觉得反正今年要要这个上市，看不上国产吗？不愿意再等一等吗？这辆车您是什么评价呢，邵老师
0: ？呃 ，G T 六和 A 七的话，我觉得 A 七的销量应该还是比 G T 六的销量要大得多，高一点。哈哈首先啊。谁好玩？首先呢，这个2 0 T 的下来了，这车也就是在五十多万，嗯五十多万就能下得来了。嗯，而且这个车它和帕拉梅拉的这个身形啊特别的接近，尤其是在呃，你是怎么想到？的？在天色特别暗的时候啊这不是想到的，啊、是因为我老接触这一款车，啊、而且我身边的朋友有买这款车的。
1: 嗯嗯、啊，买
0: 完了在贴完膜以后，它的颜色呢显得是灰色。嗯，在天色变暗的时候，一看尾灯呢。有的时候，特别容易混淆，把它看成了帕拉梅拉、哦
1: 。你确定咱不是什么色盲什么这一类的是吧？是没有这个问题啊，没有这方面的问题是吧？<笑>啊，我觉得反正是两个车都很帅嘛，都很帅。呃，年轻人啊，我觉得除了帅，谁更帅这个问题由您自个由你自己来定。我确实觉得 A 七很帅。呃，年轻人嘛，我觉得就聊点比较刺激的。谁提速更快？六 GT 提速更快。谁开起来相对舒服？谁的底盘什么相对舒服？我个人觉得六 GT 舒服。啊，你有你有你尤其你买那个 M 运动套，这个配置是销量是最高的，空气悬架，原车自带空气悬架。我是后我是后驱不差，我带空气悬架，所以我会觉得他给我的这个感受要更舒服一些。反正旗鼓相当吧，我觉得旗鼓相当 ，A7 的确实销量要好大一些，啊、哦，啊，你琢磨琢磨吧，反正两个都是都是挺好的车子啊，这个选择上也是比较的困难，看你看中一些什么样的东西啊。燕子说，亚洲龙和迈腾该怎么选啊？三十五岁的男性，我觉得这个问题啊，你要是刷刷抖音啊，抖音上一定会有很多人建议你买亚洲龙的，是吧？在抖音上，大家觉得美国车不能买，德国车慎重考虑啊，日系车，我的天，跪舔，你知道吗？啊。
0: 这个问题您是怎么看的？呃，二点五自然吸气的跟二点零的，呃，我觉得油电混的吧，他没说，
1: 他们没说非要买油电混油，丰、啊、田的油电混现在是不能买的
0: 。啊，就是油电混的是之前的机油乳化的问题可能还没有彻底的解决，对，但普通的就拿二点零自然吸气的跟二点五自然吸自吸的和迈腾的。这个二点零 T 的，那肯定动力上去没法比这俩车的操控和动力。对，嗯，但是亚洲龙呢，可能在用车成本，嗯，这个或者是平时耐用这方面，也许比迈腾要做的稍微好了，好
1: 一些我觉得。我觉得从颜值这块，亚洲龙确实也好，确实也好啊。内饰呢，它那个内饰的风格我是不喜欢，中控跟个搓衣板似的，但是。嗯，我再扭过头来再一看迈腾的那个就万年不变的内饰，我突然觉得亚洲龙还挺漂亮的，你知道吗？啊
0: ，呃，是迈腾其实挺好看，就是审美疲劳了，大家。哎，对对对，
1: 它主要是审美疲劳，万万年这个也那个不变是吧？呃，讲一些经济性啊，一些细活呀，舒服程度啊，因为这两个车的这个感受，它乘坐啊跟驾驶的感受它有些不一样。像谁更舒适的话，是亚洲龙啊，而且亚洲龙呢。呃，也更就设计理念、设计风格也更现代一些，更接近于现在的这个、呃、年份吧啊。然后，但是呢，两点五的混动一定别买啊。两点五的这个燃油呢，就是你如果要买亚洲龙的话，我觉得买个二点零升的是最保险的，因为这个如果你的日里程还不是那么低的话，那么你的这个你你所能可能遇到的这个机油增多跟乳化的概率就非常的低了。但我。我还是那话，不是没有，真的是比较的低啊，他压根儿就没有彻底解决这个问题。迈腾的动力感受呢，开起来偏硬一些，偏扎实一些，给人有驾驶信心，推背感要更强一些。发动机在那儿摆着嘛，你自己取舍。你看，很多的问题，最终的就是我们给你说到了它不同的细节点，一定是你根据你自己的特点去取舍。两个完全不一样需求的人，他的选择一定是不一样的。自己选啊！帽子戏法说能给分析一下 K 五啊，就是凯酷啊，凯酷这个车现在销量很，已经没有刚上市炒了那么的热了啊。君威、迈锐宝吗？年轻人啊，您看到这几个车是吧？都选 1.5T 的，后期使用成本哪个低，小毛病会少一些啊？这个问题交给邵老师吧。邵老师，主治年轻人。哎
0: 呀，看来真是年轻人
1: 啊。这个
0: 这凯酷呢，确实这车，我觉得确实跟它的名字是呃相当的，挺酷。的。这车的外观可真够呃真够酷的
1: ，黑武士似的
0: 啊，黑武士似的。嗯嗯、呃，而且我发现现在很多的年轻人像这个，一个是像凯酷了，还有包括呃在前段时间那个，我一朋友这个也是大概二十岁左右，嗯，买了也是买回来一个。咱们自主品牌的车，那个像超跑一样，像超跑一样的，像而且纯黑色。谁呀？对，可能是因为我们的啊，是叫叫什么？我一下一下想了一下想不起来是电动车吗？哪款车型
1: ？电动车吗
0: ？我这很好奇啊
1: 。燃油车就是一个二点
0: 像就是一个燃油的二点零 T 的。谁呀？
1: 嗯，哎呀，你知道，就有些问题，这,这个到了嘴边想不上来，就是那种，那个难受的我儿，你、呃、知道
0: 我就我们就先不用想了。我觉得这个车型，也许我开，<嘞>我开我不会开，就是，嗯、呃，他过于酷了，因为我们年龄都四十多岁了嘛，在开这个车型的话，就有些太年轻化了。但我觉得要小伙子来开的话，嗯，我觉得这个车确实还挺酷的，嗯，开起来的话也挺拉风的，
1: 嗯嗯嗯
0: ，我是支持的。嗯嗯，这个应该是他选的这几款里最拉风的一款
1: 、哎啊。你是支持凯酷是吧？确实，我我们刚才讲到了审美疲劳。从审美疲劳这个角度出发的话，迈锐宝 XL 跟君威已经审美疲劳了，确实是这样啊，已经是审美疲劳了。凯酷的优点呢，就是第一，它给人以新鲜感，从外观到内饰到这个倾斜的这种内饰啊，黑武士式的这种外观上，呃，有这个新鲜感。二一个呢，空间尺寸这块凯酷大，凯酷大啊！你看啊，这个原来 K 5你没感觉它那么大，你知道吗？但是随着消费不断的升级，车呢越造越大，是吧？但是请注意一条，我我说两个点：第一，它的变速箱 ，1.5T 配七档的这个干式双离合的这个变速箱，在低档位的时候顿挫，它的控制程度远远不如 2.0T 配 8AT 的那套动力组合，你去看一下。第二一个点。你如果买的是一个低配啊、次低配的这样的凯酷的话，我建议你再去现代店里看一下锁匙，因为这俩车是一样的平台，价格也几乎一样。但是我就拿低配车来讲的话，你只要比较了配置，你会发现，时代索纳塔低配时代索纳塔比低配凯酷要多了，至少是四五项很很实用、很实用的东西，什么偏道预警、电动尾门。这些都是原装，他就带的。你扭头你看一下，我个人确实觉得这些很实惠，这些很实惠啊。你如果讲油耗、使用成本的话，肯定是凯酷要低。凯酷无论是油耗还是养护的成本上，要比那两个美系车都要便宜，包括保养费用，包括油耗啊。好吧，你还关心了什么？小毛病要、啊、少一点，我觉得这个车这几个车可能都没有什么太多的这个小毛病吧，邵老师觉
0: 得呢？嗯、这,这个这个级别的车应该说故障率都不高，韩、啊、系的车本身故障率就不高。对。但我觉得这俩车要对比的话，的呃，索纳塔可能从外观上并没有这个凯酷的外观，呃，更适合年轻人。是吧？
1: 反正它它也是适合年轻人，嗯、但是两个走不一样的路子。凯酷呢，用的是方方正正、拉宽的线条，嗯、是吧？索纳塔它是凭借那张鲶鱼嘴，反正，但是抛开外观讲，我觉得谁更划算、更实惠的话，如果要拿低配车的话，确实是时代索纳塔。您自个儿去一比较，你这个你就明白，好吧？还有人推荐菲斯塔啊，菲斯塔跟时代索纳塔，我我觉得这个长相上也是傻傻分不清。啊，这俩也是比较的接呃比较了接近的。当然，你现在你讲价格来讲的话，作为一台别克君威，如果是在君威跟迈巴赫 XL 之间来选的话，如果你的预算不是很充裕，你买 XL， 因为它便宜，它的定位也比雪佛兰定位也要比别克要低，价格也便宜。如果你的预算稍微高一点的话，你买君威。君威之前一段时间造到十四万多是吧？啊，好吧。你琢磨琢磨啊！今天时间关系呢，我们只能聊到这儿，还有很多没有聊完的这个买车的话题，咱们就留到这个明天的节目当中吧，好吧？明天是凯文啊，是凯文给大家带来的节目啊！再次感谢邵青老师，咱们就下回再见，拜拜，拜拜，哎，拜拜，我很尊重你啊，拜拜。这个节目以外的时间，各位请关注杨洋,洋砍车的微信号、微信公众平台微信号，或者是这个抖音号，或者是快手号。第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍大山的砍。我是杨洋，祝您午餐愉快，咱们回头见。